0: Vítej na podcastu Brain VR u posledního dílu už šesté sezóny. A že to stojí za to. Ale neboj, na moc dlouho se nás nezbavíš, protože další sezóna začne už za tři až čtyři týdny. No a než se pustíme do té dnešní parády, tak prosím věnuj pár chvil pozornosti nějakým našim akcím. Zaprvé bychom tě chtěli pozvat na náš smysluplný camp Yard, který se bude konat od 24.6. do 26.6. Pro rezervaci a víc info, čekně náš web a nebo nám napiš. Na kempě se už nemůžeme dočkat a těšíme se na tebe, tak si rezervuj svoje místo. Druhá věc je ta, že jsou poslední dva dny ve slevě naše kurzy průvodce mozkem a myslí a mentální modely. Ta sleva je 50% při zadání kódu B2VA30 na našem webu brainia.org. Ke kurzům máš doživotní přístup a jsou skutečně obsáhli a kvalitní. A kdyby se ti nelíbily, tak nám napiš a my ti vrátíme tvoje peníze. No a v neposlední řadě tím, jak nás baví doplňky stravy a všechno, čím si můžeme busnout mozek a mysl, paměť, kognitivní funkce, tak jsme složili náš doplněk stravy Brain Your Mind, který najdete na webu applife.cz a na vybrané produkty tam máte slevu 10% s kódem B2TVA. A nezapomeňte, že nás můžete podpořit i na piky, což nám ohromně pomáhá a dostanete tam spoustu výhod s tím členstvím, který sam tam vyberete. Všechny tyhle odkazy a zdroje na nejrůznější studie z tohle z toho dílu najdete v popisku a v článku na webu brainia.org. Tak a teď už si užijte poslech tohle z toho dílu.
1: Čau, Kristofe? Jak je?
0: Uh, je? Je dobře, je skvělé, protože nás čeká úplně úžasné povídání o zajímavých věc, věcech, takže já už se moc těším na srandy dnešní.
1: No jo, ale ty už jsi skoro svůj zelený čaj. Jo, no,
0: uh, co piješ? Uh, piju uh, Giokuro a je, jmenuje se nějak specificky, já jsem zapomněl ten název, ale je to Giokuro, klasicky prostě nej, jeden z nejlepších zelených čajů k dostání, nejkvalitnější s nejvyšším mm. obsahem prostě všech super látek. A že jsou prostě na to hrozně úzké studie, jak to posiluje kognitivní funkce a dělá to ty s srandy. Takže to je fakt boží.
1: Tady mám takový zajímavý setup, zelený čaj, dekofejnový kafe, ty tam máš nějaký
0: Kentus Brahmi s jakými dalšími věcmi. buš a matečko, špetku matečka. Teď bych byl docela často špetku matečka. Já mám pocit, že mi to jako by prostě normálně mám oči jako takhle. A představte hm. si, že teďka jako by oči a když se napiju tohle, tak mám takhle. <laughs> a Teď mám úplně otevřený a můžu jakoby koukat a tak. Takže seš takový žánký. Hrozně žánký, ale ne, naštěstí to opiju jenom trošku. A co jsem zjistil, je hrozně crazy věc. Ne? Mě jakoby věc. Mně jako by v oči a je fakt hrozně divný najít, najít to, když tobě otečou v oči a prostě máš nateklý trošičku a tyhle ty věci. A teďka jakoby, jak poznáš, jestli seš jako vlastně unavený, anebo jestli seš jenom máš alergii. Ona teď ta alergie tě obecně i unavuje, jo? takže ono to nejde moc jako rozlišit právě i v z tohohle důvodu. Ale někdy jsi prostě úplně v pohodě, bezvaně vyspalej všechno. Jenom ty oči jsou nateklý. Takže já teďka mám hrozně jako zajímavým způsobem jsem si změnil, přerámoval to, co prožívám. A to je to, že hej ne, nejsem unavený, mám jenom o taky oči. Takže to znamená, že prostě i když se cítím unaveně kvůli těm očím, tak, tak je to byl bost, A prostě vlastně mi to dává víc energie. I když můžu být ráně unavený, což je taky jako zvláštní můžu dělat tím víc věci, ale samozřejmě ne, přeháním to a dám si třeba jako nepy a tyhle ty věci všechny. Mm. V kontextu teďka my ještě co prožívám, takže to je důležitý fakt jako každý den nepskoro. Best possible mindset.
1: A mě mě to připomněla jednu věc. Já bych chtěl přečíst jeden citát, mm. který jsem si čet před dvouma dnama. Mm -hmm. Přečtu Daily Stoik, jakože denní stoik od Rhyna Holidaye a tady se mi hrozně líbila jedna věc a takže cituju seneku z listů Lucidiovi. Každá emoce je zpočátku slabá, poté se ale probudí a nabírá na síle. Zbrzdit je hned je snažší, než je následně potlačovat. A Ren Holiday potom doplňuje ještě uh, slovy Publiuse se, uh, syra". <laughs> Ne publiuse se, Syra, ale, ale Publiu se, Sera, Syra. Syra, A A ten... <laughs> Nej, stoická moudrost, jo? Že, že řeknu, nejsná se překročíme u jejího pramene. A mně se to hrozně líbí, protože uh, mě každý ráno napadá, že ah, dneska bych se pak podělal ten třeba telefon po tom probuzení. Ale prostě dneska třeba máš tu vůli a řekneš si, není to, není to big deal. Ale když tu děláš potom ten Druhý den, a třetí den, a čtvrtý den, tak pak se z toho zase stane, ta, ta řeka staříčka se stane tím Dunajem a ty už je nepřeplaveš jen tak, že je těžký překonat ty svoje jako prvopočáteční mm. emoce, který nekontroluješ. Takže teď si hrozně připomínám ten stoický přístup, jak prostě řešíš ty věci, co nejdřív, co přijdou. A snaží mm -hmm. se jako neignorovat malečka ty
0: nuance v těch emocích, které potom ti můžou převzít přes hlavu. Jo, jo, Hele, tohle to hrozně důležitý. A, a všechny ty ty věci, jako já se neustále uvědomuju, jak uh, rychle ty vlastně ty věci, ty nějaký jako kazítka třeba toho, že koukneš a budeš potom zvyklý koukat na ten telefon ráno každý den a ono ti to prostě, ten, ten efekt toho je fakt jako výrazný. A já už se pozoruju, jak si to jednou dovolím a pak najednou je to lehčí a lehčí a lehčí. A je dobré vlastně si vytvořit takovou šňůru toho, že prostě na to nekoukáš. A najednou na to nekoukáš dva dny, tři dny, čtyři dny. A máš to, tu šňůru a ta šňůra tě drží právě, a je to ta říká, o kterým mluvíš. Ta šňůra tě drží u toho, že to neděláš vlastně. Ale potom je druhá věc, kde jednou, jednou to najednou uděláš. Jo, za těch, třeba za ten týden. A teďka, a ah, sakra, porušil jsem tu šňůru sedm dní, teď musím zase po začát je dobrý vlastně na to nemyslet, že to byla nějaká šňůra. a říct se OK, to bylo, to bylo výchylka a já jsem zpátky v té v řece prostě je to v pohodě že jako nemusí se proklínat, že si to jednou nepovedlo, hmm. protože si přerušil nějakou imaginární jako věc vlastně. Hmm. A, a to je hustý, protože přerušování imaginárních věcí, to je vlastně jako částečně i jedno z témat tohle z toho podcastu. Přerušování imaginárních jo, věcí, jo. jedno z témat z toho podcastu. Jo, jo, přesně. Okay. Přesně, přesně. Protože je, je to skvělý jako takový novější, novější pojem, nebo je ne už jako známý dlouho, ale teďka... Přerušovaná imaginace. Jo, a víceméně, ale ten pojím je kolektivní iluze. Nějaká. Okay. A kolektivní iluze, to si můžeš představit jako prostě třeba, že peníze mají nějakou jako reálnou hodnotu. Jakože prostě máš tady cár papíru a říkáš ty jo. Kolektivně se domluváš na tom, že to má prostě vysokou hodnotu. Takže já ti dám a ty mi za to něco dáš. Kolektivně jsme se domluvili na tom, že to bude něco znamenat, i když ve skutečnosti je to vlastně kus papíru. A je to nějaká si kolektivní iluze. Stejně kolektivní iluze jsou i různé normy různý prostě morální zákony a všechny tyhle ty věci. A jsou hrozně důležitý. Ten kolektivní iluze nemá nic společného s nějakou jako negativní konotací, ale má to společného s tím, že vlastně v té fundamentální základní realitě nic tady takového není a je to ten svět symbolů, který my ve finále potom prostě vytváříme a v kterém my žijeme. Protože my lidi jsme prostě symbolické entity. Jsme semantické entity, které si při, při, který si přirazují um, smysl a, a pohybují se v té symbolické rovině, kdy komunikujeme ty myšlenky a ty idé těma slovama, což jsou vlastně ve finále jako nějaký symboly a reprezentují potom celý ten svět, v kterém žijeme, jo, prostě. Protože jinak jsme žít nemohli. A tohle to mi připadá strašně, strašně zajímavý, protože Téměř, no, máš k tomu něco? Jo, já mám k
1: tomu pojmu vlastně hmm. něco, že, že vlastně bych to obrátil, protože dneska tady budeme řešit i téma neur neuromarketingu. Hmm. A jak jsou moc důležitý slova, které jsou vyjádřované ohledně nějakého tématu. Hmm. Že když to pojmenujeme kolektivní iluze, tak samozřejmě na jedné rovině se můžeme shodnout, že ty věci reálně neexistují. Jako je kolektivní iluze, že musíš nosit smoking do divadla a nemůžeš se mít že to je prostě nějaká uměle vytvořená norma, na které jsme se shodli. Nebo právě vnímaná hodnota peněz. Ale já bych to vlastně převrátil, a šel bych uh, tou cestou, kterou je John Verveke a nazval no. bych to třeba psychotechnologie, že vlastně, jak by všechny tyhle, ty ten svět symbolů, tak nějaká mm. nová psychotechnologie, mm. která nám slouží reálně. Protože ta iluze jim jako vlastně vytváří dojem, že je úplně k ničemu a že se jim můžeme zbavit. Prostě to iluze, mm. je to balas, je to šum. Mm. Takže vlastně bychom mohli jít cestou spíš té důležitosti, než cestou nějaký jako, uh, že to. Že tomu snížujeme tu hodnotu, tu významnost.
0: No, ale no jasně, ale právě tady, já si myslím, že ten pojem je tady na místě v tom smyslu, že. Ty máš nejrůznější situace, kdy někdy to může sloužit, takže přesně bychom to mohli rozdělit. OK, tohle je psychotechnologie, která je v tom pozitivním nádechu, jenomže pak jsou nějaký neutrální a pak jsou nějaký negativní. A ta kolektivní, kolektivní iluze je přímo jako termín, který se používá, proto ho vlastně jako používám. Mm -hmm. A potom jsou určitě podřa, podřazen věci, že já to nechci jako prezentovat jako negativní, ale přesně, nějaká jako kolektivní imaginace prostě. Jakože fakt si jako představujeme věci. A tím, že se na nich domluvíme, tak potom jsou pro nás reální a stává se z nich psychotechnologie. Mm -hmm. Takže určitě ano. Ale zajímavý je, jestli, nevím, jestli jsi to někdy zažil, ale právě docela často lidi ve svém životě mají moment, kdy prohlídnou někdy tu kolektivní emigeneci. A často je to, když jsou děti, protože se ptají: A proč má ten příbor být na této straně a ne na té druhé? A proč prostě vám tohle tímhle? A proč to jít s rukama? A pro, jo. A teď jako většinu času ten rodič jako ty otázky proč, jo, taky to sokratovský, který se ptá neustále, proč proč, proč, až do toho finále, kdy vlastně ty řekneš. Já sakra já nevím, já nevím. <laughs> Přesně. No a to je hrozně ústý, protože a tady nabádám možná k tomu jako vlastně, když se bavíme o některých těch těžkých věcí, protože to je těžký pro nás vlastně z té pozice, jako kdyby ty autority si přiznat, že my vlastně vůbec sakra nevíme. A říct se těm dětem a tohle jste hustý, protože ty můžeš říct hele je to náhodně uspořádaná tradice, která nám někdy slouží a někdy ne OK, tak jo, právě zase sem traumatů traumatu <laughs> do dětský mysli. <laughs> což je jak to?
1: No, já nevím, když tak je z relativ vlastně nějakýkoliv věci, mm -hmm. tak v, prostě, že jo, já nevím, dítě nejde nerozbít. Takže Já, já, si, myslím, potaz, to je já si myslím, já si myslím, že dítě nejde nerozbít, že Zkrátka, ať už máš, a to jsme jiného tématu, že ať mm -hmm. už máš tu super, já nevím, pozitivní výchovu, nebo to seš uh, vlastně vychováváš podle nějaký tradice, jak vychovával třeba tvoji rodiče. Mm -hmm. Cokoliv, tak vždycky tam vznikne nějaký nějaký prostě extrém, který se potom někdy projeví třeba jako nekaným způsobem. Ale pardon, tady jsem to hrozně jako hrozně jsem tam hodil ten pojem trauma, což tady jo, jo, jo. vůbec neodpovídá, že bych to chtěl vzít zpátky a jenom, že zkrátka nevím, tím, že když zrelativizuješ jako jakýkoliv pravidla, že vlastně naše mm. naše imaginární imaginární jako svět, který tady, tady tvoříme, tak potom někomu třeba vytváříš jako nástroje na uchopení té reality, který on třeba se tam bude pohybovat hůř. Protože mu potom všechno bude připadat jako iluze.
0: Jo, jo. Já si myslím, že jako, že tam, že vlastně ta společnost vytváří tak silné ty kotvy, že je jako velice těžký, jako jenom tomu, tomu když tomu děti říct, jako vlastně nevíš, že, že jako nevíš, že to jsou jako náhodně udělané věci, které jsou ale užitečný, tak si myslím, že vlastně jako ta užitečnost, když ji jako vůbec předáš, Protože prostě, někde, jo, zrovna, OK, zrovna ten příbor není dobrý příklad, protože příbor je prostě fakt jako náhodná blbost, víceméně, a není to užitečný, prostě. Jako, jak, jak, na jakou stranu si dáš jaký příbor a čím co jíš. Jakože prostě to pravidlo nějakého jako stolování, tak to zrovna jako užitečný úplně není. Prostě. <laughs> Takže to je jako příklad, kdy je to vlastně úplně šumák, ale jo, nevím, už ani teďka se to jako vlastně moc neřeší, jo. A je hrozně zajímavý, ale že některý ty fakt jako ty kolektivní iluze, Byly hrozně jako silní, nebo byly daleko silnější v minulosti. Představ si nejrůznější prostě taláry, i teďka se, nosejí prostě při nějakých jako obřadech a takhle. Je to super. Ale zároveň jako většina lidí před těma 200 lety prostě měla jako od politiků a takových lidí, měla prostě ty paruky a všechny tyhle ty věci. A byly to jako jenom symbolické vyjádření, nějakých jako aristokracie a dalších věcí. A tohle co se drželo jako docela až neintuitivně dlouho, že to tady bylo ještě docela jako vlastně nedávno a, a tohle to postupně tak nějak prostě jako, tak nějak jako mažeme a snažíme se přiblížit uh, nějakým jako vlastně funkčnějším třeba i způsobům, jak se oblíkat a tak dále, ale pořád třeba má velkou důležitost v, sako v společnosti a takový, to, takový ten jako biznismen a tyhle ty věci, ukazuje to nějakou, nějaký sociální postavení a ukazuje to, že hej, tomu člověku jako spíš můžu třeba věřit a samozřejmě se na, na, nabourávají, ale v, průměrno, v průměrně populaci je to pořád docela jako uh, důležitý symbol. No a co je tím pointem? Tím pointem je, že tady máme nějakou jako symbolickou, symbolickou povahu věcí, máme tady nějakou jako semantickou síť, chci ti říct jeden zajímavý fenomén k tomu, ta semantická síť jenom je právě síť symbolů a, a, a pojmů, který ty si asociuješ s nejrůznějšíma věcma. Řeknu ti hned příklad, fenomén pekaře a pekaře. Pekaře s velkým P a pekaře s malým P. Když se potkáš nějakého cizího člověka, a on ti řekne, že se jmenuje pekař, tedy pekař s velkým P, tak ty máš daleko menší šanci si ho zapamatovat, než když ti řekne, že je, pro, že je povoláním pekař. A to je hrozně krásná reprezentace toho, jak tvůj mozek funguje. Tvůj mozek funguje v té symbolické síti semantické, která dokáže zařadit to povolání pekaře a na, napojit ho na strašně moc další věcí. když to příjmení pekař, tak ty nenapojíš na tolik dalších věcí, protože ti to i hned jako nepro, nezačne propojovat. Ale když jo, já peču, prostě chlapi, jsem pekář, tak na něm, wow, č, 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 máš tam milion věcí. No ale proč, že jo? Protože mozek má, zase využívá něco, se snaží
1: pracovat efektivně, protože využívá to, co může někdy využít. Takže tam je nějaká funkčnost. Mhm. Když vnímáš nějakou roli někoho, ale hlavně roli i ve společnosti, tam už způsobí nějaká, nějaký současný status bájás nějaká hierarchie. Protože samozřejmě, že si spí zapamatuješ někoho, kdo. E jako pomocí jeho povolání, než pomocí toho, jak se jmenuje.
0: Jo, 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 přesně tak. A tohle je hrozně zajímavý protože si můžeme k tomu prakticky, jako to je vlastně praktický nástroj, jak se učit nový věci, jak se pamatovat. Prostě dávat do těch širších u nás sem sematických rovin a, a polí. A zároveň to znamená, že hej, já když budu zkoumat nějakou věc a budu se učit ten slovníček toho daného oboru, tak já v něm budu jakoby lepší a lepší. Ta, ta křivka učení se té věci je exponenciální, protože všechno, co si pak přečtu o té dané věci, tak mám propojený už s více věcma, Takže to daleko líp učím a daleko víc mi to dává smysl. Ten takový praktický typ, když, když vlastně kdokoliv začíná něco nového, tak je fakt těžký se v tom vyznat, protože nerozumím slovu a nikam mi to nezapadá. A pak najednou, wow, tohle znamená tohle, tohle zapadá tam a tam a tam. Takže to je hrozně potom jsou, Potom tady jsou další věci a to je třeba. To, jak nás ovlivňuje, nejrůznější jako priming, a teď je to jako jednoduchý priming, kdy vlastně ty, když si přečteš třeba nějakou věc o drzosti, tak pak při frustrujících podmínkách v těch studiích se ukazuje, že ty budeš mít větší tendenci přerušit toho, toho experimentátora, než člověk, který nebyl takhle naprimovaný. No a tohle to všechno můžeš nějakým způsobem vlastně spojit dohromady a e, vytvoří se ti nový pojem a je to ještě, ještě do toho zapojíš jako nějakou vtělenou kognici. To, to ti hned řeknu, co to znamená. Krásně to reprezentuje jedna studie, kdy vlastně dali lidem teplej a studený nápoj do ruky. Oni ho drželi a teďka měli potkávat nějaký nového člověka, cizího člověka, který ho ještě nepotkali. Byla to nějaká sociální skupina, sociální interakce. No a teďka najednou... E, ty lidi, kteří potkávali, byli vždycky úplně totožní, byli to herci, ale jenom ty jiní vlastně té studie drželi buď studený nápoj nebo teplej nápoj. No a když drželi studený nápoj, tak co myslíš, že se stalo, když potkávali toho člověka? Měli s ním asociovaný spíš negativní
1: pocit než pozitivní.
0: Jo, byli, byli vlastně daleko mí, míc uh, že jo, v by to bylo warm, jakože welcoming, jakože přívětivý, byli daleko víc odtažitý a měli menší právě těch sociálních interakcí. Byly daleko, daleko méně před, jakoby, uh, warm. Byly méně warm, jo, jo. jo, Byly méně, méně warm, byly prostě odtažit, odtažitější, hmm. méně přívětivý. No a na, naopak, když někdo drž, držel ten teplej nápoj, tak byly daleko přívětivější. Doslova byly prostě warm and welcoming, jako úplně, a dávaly ví, ví, víc, jako, Měli být sociálních interakcí. A tohle je právě krásná reprezentace nějaký jako embodied cognition, nějaký vtělený kognice. To znamená, že to, co cítíš na těle, to, jak se tvoje tělo chová, to, jak ti tluče srdce a všechny tyhle věci ovlivňuje tvůj mysl. A docela jako velkým způsobem, když si uvědomíme sakra. Jenom to, že potkám někoho s teplým nápojem, mi prostě ovlivní to, jestli s ním budu mluvit a jestli budu jako přívětivý nebo ne, tak to je fascinující. Já teď si můžeme říct. Třeba spoustu lidí chodí po městě, že jo, s tím, s tím prostě si dá to kafe, už teďka je to populárnější a vezme si ho prostě na cestu sebou a teď když s tím obřím kafem prostě teplýma jdeš, že jo, a jak se cítíš? No prostě se cítíš takový jako, jako je to takový kouzy, je to takový příjemný, že jo,
1: prostě. Já jsem si každý ráno dělal matečko a dál, dělal jsem se ho do kalabasy. Pak jsem vždycky hrozně trpěl asi 20 minut, než, nebo asi 5 minut, než mi to vychladlo, mm -hmm. že ta nádoba byla hrozně vařící. Mm -hmm. Ale k tomu, že jsem s tím chodil a jak jsem toho, z toho userkával, tak jsem si připadal hrozně dobře mezi lidma a smál jsem se na ně a oni se smáli na mě. To bylo takový hrozně hezký rána na
0: jířáku. Mm -hmm. Tak... Uh... Teď bych do toho zapojil uh, poslední věc týhle skládanky, než představím tenhle nový pojem, který mě tak strašně ohromila, proč tady ovšem všem mluvím. Um, máme určitou, určitou sílu právě i uh, toho, jak nám mění kognici oblečení, když někdo se oblíkne do černý, tak... že,
1: že, že, že oblečení jako ovlivňuje náladu a mm -hmm. nějaké jako vnímání světa?
0: Jo, přesně tak, ale teďka je to, teďka to, první, co chci prezentovat, tak jsou studie, které ovlivňují to, jak, jak, jo přesně, jakože někdo se oblíkne do černý a bylo to třeba u nějakého sportovního týmu NFL, prostě fotbalové ligy v Americe, když byli v černý, tak dělali víc faulů a ještě lidi jim ty fauly víc spískali, že to bylo, ukázalo se, že to je oboustraná rovina, jo? že ty, ty, včer, ty lidi v černém vnímáš víc agresivně a ještě oni dělají víc faulu, takže to jsou jako dvě roviny, takže prostě už víme, že teda jsme v té nějaké symbolické rovině, sematický, že je silný oblečení, že jsou silný symboly v naší společnosti, a že můžeme se naprajmovat a můžeme mít nějakou jako vtělenou kognici. No a e, někdo dělal různé jako experimenty právě s tím, jak nás ovlivňuje oblečení, ale e, Hadjo, Adam a Galinsky v roce 2012 si řekli, že jim to nestačí, protože mm, to nereprezentovalo úplně až takovou sílu, kterou vnímali, že to oblečení má a představili pojem, který se jmenuje Enclothed Cognition. A je to přesně jako, jako kdyby oblečená kognice. No a co vlastně našli, bylo strašně fascinující. Protože nejenom, že to ovlivňuje, jak vnímáš lidi, kteří jsou různě oblečený, ale přímo to, jak ty jsiš oblečený, tak se ti propojí symboly, které máš s tím oblečením asociovaný, s nějakým primingem, plus ještě s tou vtělenou kognicí. Takže je to jako v vtělená kognice přejatá na oblečení, které nosíš. No a tady to krásně zase reprezentují nejrůznější experimenty a jeden z nejfascinujících. Úplně nejvíc fascinujících experimentů je experiment, kdy dávali, rozdělili tři do, lidi do třech skupin a všem třem skupinám dali úplně totožnej bílej plášť. První skupině řekli, a ty se ho oblíkli, první skupině řekli, že tenhle bílej plášť je plášť vědecký, nějaký laboratorní vědecký plášť. Druhý, ne, doktorský, pardon, doktorský to byl. Druhý skupině řekli, že to je malířský plášť, že a byl úplně stejný, ale prostě mi je to malířský plášť. A třetí skupině, ty dali úlohu, ty dali úlohu, že měli napsat, řekli jim tohle, co to je medicinský plášť, můžete si ho obdít, můžete toho tady mít a napište o něm esej, co asi je asociovaný s tím pláštěm, jak asi se musí člověk cítit v tom plášti, to, 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 co asi dělat a tak dále, že psali asi o nějakým doktorovi a tak. A potom všechny tři skupiny jim dali jeden test. Ten test se jmenuje Stroop test. Je to velice známý test a spočívá v tom, že čteš postupně uh, názvy barev, ale ty názvy barev, to jak je to natisklí, tak je to určitýma barvama. To znamená, čteš třeba modrou, ale je to natříký červenou. A jestli někdo tenhle zděl, je to fakt známý, myslím, že jako hodně lidí si ho vyzkoušelo. Tak, <laughs> tak zjistíš, že to není prdel a že se budeš, když chceš dělat rychle, což tam ten test v tom spošívá, tak ty budeš dělat chyby. A je to téměř nevyhnutelné. Je to fakt jako těžký uh, neustále číst a pořád to překlipkávat a pak ti to nejde, úplně to trvá a ten mozek fakt to nedává. Prostě. No a co se ukázalo? Ukázal se fascinující věc ty lidi, kteří měli, vnímali, že mají oblečení toho doktora, ten, ten, ten plášť toho doktora, tak dělali o 50% méně chyb než ten člověk, který dělal, který si myslel, že to je jenom malířský jenom plášť. What? Jo, 50%, What? polovinu méně errorů. A e, o, trošku, o trošku méně errorů, že tady chtěli ukázat, že vlastně je to, je to škála, protože i ty lidi, kteří měli pouze, kteří se pouze naprajmovali, nebyli v tom oblečení, jenom psali o tom esej a měli vedle ten plášť, tak taky dělali méně erorů, ale nebylo to rozhodně tak silný jako člověk, který si to oblíknul. Takže tohle je krásná věc, krásná reprezentace toho, jak tě ovlivňuje a krásná reprezentace pojmu Enclothed Cognition.
1: Mm. Mně tady hodně vyskakuje téma různých jako subkultur, mm. že vlastně, když se podíváš na různé subkultury ve společnosti, tak mají třeba nějaký specifický typ oblíkání nebo specifický typ, jak vlastně nosejí vlasy. Proto vlasy už jenom nemají nějakou biologickou schopnost, mm. uh, jak by řekl třeba Petr Tureček, živý urty, <laughs> ale uh, taky uh, mají, řekněme, nějakou uh, schopnost sociální, že vlastně... Jako Rozlišuješ lidi podle toho, třeba nějaký mají vlasy. <laughs> Takže ty za chvíli máš dobře naběhnuto se stát členem další jako subkultury. Sub jo,
0: ty jo, no, a ty těho, jaký to bude, jestli to budou. No, ten, no.
1: <laughs> a ne, ale že je hrozně zajímavý, jak ti tyhle ty všechny věci můžou ovlivnit tu kognici. Mm -hmm. Že zase můžu mluvit jenom z vlastní zkušenosti, ale černý oblečení, tak já chci tím víc vycentrovaný, víc soustředěný, hodně ho nosím třeba na podzim. A odvíjí se to i vlastně od dílky vlasů, že spousta různých subkultur, jako jsou třeba mniši, nebo vojáci, tak vlastně si holej hlavy do hola, že jo. A hmm. protože prostě vlasy i v té historii, tak mají nějaký ten historický symbol, nějaký jako volnosti, nějaký nevázanosti, nespoutanosti, že jo, vem se prostě hippíky v 60. letech nebo surfaře, jo, hmm. prostě hmm. vléš, vlájou ti vlasy ve větru a ty cítíš ten závan svobody. Vlastně oproti na té opační straně toho, když tam máš ten řád a tu disciplínu. Hmm. Že tohle mě fascinuje že se to reflektuje v té embodied v té vtělený mm -hmm. kognici. Mm -hmm. Co tam máš dál, Vojto? Řekl bys mi
0: o milně přesouzeném zrušení? Jo, hele, to je další, další bomba. Takže teď jsme tady probali tu Encloth Cognition krásně, máme to hezky, hezky zarámovaný. Já jsem ti říct jenom, jenom ještě k tomu dodat poslední kratěvčkou studie, ještě zajímavého efektu. A to je asi jako, nevím, jestli to je hned jasný na první dobrou, ale když už jsem jako to zkoumal hloubš, tak jsem zjistil, hej, to je jako úplně, úplně jasný. Ale každopádně dali test matematickým mužům a ženám. A oblíkly je do plavek. No a ukázalo se, že ženy v plavkách, byly to konkrétně jedno, jednodílné plavky, no tak ten test byl o jako signifi, signifikantně hodně horší e, výsledky, než ženy, které byly jenom oblečeny ve svetru a tak dále. A tak dále. Porovnávali ženy v, plav, ženy v plavkách s ženama normálně oblečenýma, a potom porovnávali muže v plavkách s mužema normálně oblečenýma. A bylo zajímavé, že na muže to nemělo takový efekt. Muži v plavkách si vedli v tom matematickém testu uh, pořád hůř, než byli oblečeni normálně, ale u těch žen to byl daleko signik, velký, větší rozdíl. Wow, a čím myslíš, že by to mohlo být způsobeno? No, myslím si, že uh, ti to ovlivňuje hodně kognici, protože ty máš, že jo, to je přesně. Je to kombinace zase embodied cognition, symbolická povaha věcí a semantická síť. oblečeš si plavky, kam jdeš? Jdu na pláž, jdu chillit, jdu si dát drink, jdu se opalovat, něco, něco, něco nemáš asociovaný úplně plážový oblečení, beach volleyball, beach volleyball a drink s a vědeckýma schopnostma. Takže jakoby nebudeš úplně vnímat. Je to to samé, jako když prostě řekneš někomu, že jim by jim to nemělo jít. Hele, tenhle test, tohle jste jenom klukům a ne holkám. Co se stane? Holkám to bude míň. V podstatě stejně prájmuješ ty lidi, ale prájmuješ je ještě silnějším způsobem, protože si tu věc oblečou na sebe.
1: Hele, mě to mě tady vyskakuje takový jako ta síla toho kontextu, že o, každý posluchač možná zná, když někam přijde nedostatečně oblečený a najednou přesně ti řekne: No, tady mám nějakou party, nebo tady prostě jdem na nějakou akci. Tak tam přijdeš a máš tenisky, a máš tričko, který prostě se dva dny nepral, a prostě najednou už no, jdeš do divadla, víš co. A ty vole, jakže přijdeš do divadla, všichni v tom smokingu, mm -hmm. náštěný, fuck special, echt, fancy, posh akce, a ty tam seš prostě takovej uh, vodrhel v nějakých mm -hmm. věcech, tak sam že ti to ubírá ty kognitivní kapacity, mm -hmm. protože mega investuješ do toho, co si o tobě ostatní myslej a, a tak dál. Jo jo, a přem... já to zažívám docela často.
0: <laughs> nice. Nice. Ne, <laughs> <slyším> se mí. <laughs> crazy crazy. Tak jo, hele, ty se se mě ptal na uh, další další věc a to je milně přesouzené vzrušení. Jo, přesně tak. H v nějakém roce uh, 1980 něco, teď si napomadu, přesně rok, uh, udělali fascinující experiment a Právě to má co dočinění trošku s tím. S tím. Už máme hezky, hezky jako tak nějak pojmenovanou, pojmenovanou tu vtělenou kognici. No a co tady udělali? Tato studie se jmenuje Capilano Bridge Study. Capilano Most je most v Kanadě, který je fakt hodně vysoký. Máš pod sebou šutry, máš pod sebou vodu. Je to crazy. Je to vysutej most, který je brutálně uzoučkej. Jakože téměř jako jo, dva lidi se tam jo, kolem sebe protáhnou, ale těsně. Je takový jako kývající se docela a tak. Je to prostě jdeš tam a seš jako skrt as fuck. Ten most je tak vysoký, že by šahal na ramena té Eiffelovky. Takže to je takový. A ramena Eiffelovky? Sochy svobody mi spíš. Taky z Francého, to je v pohodě. Ramena Sochy svobody. Takže to je v té Francii. No a teď udělej, to je prostě je tak strašně baví, jak jako ten design té studie, co jako nevymyslíš. Jo? Mm. A je to hustý, že vlastně fakt musíš mít nějakou, nějakou takovouhle přímo možnost to udělat. Protože jako, horko jako jo, asi nejdeš z nějaký místa na Čipu planete. Hodně vysoký most. Hodně prostě. vysoký most, přesně. No a takže víme, že máme most, který nám asi pravděpodobně trošičku roztučí srdce a budeme trošku jako vzrušený a máme mít trošku strach z toho. Jo? No a teďka co udělali? v té studii, tak vzali nějakou herečku nebo, nebo ta, ta účastnice, ne účastnice té studie, ale ta, co byla součástí studie a poslali ji na ten most oproti účastníku té studie. Potkali se někde ve prostřed, tam, kde to bylo nejvíc skeryšit a ona ho poprosila o nějakej, o nějaký jako dotazník. Takže prostě něco nám vyplňovali a potom mu řekla, že pokud to chtí jako dořešit, takže mu dá číslo a že jí může zavolat někdy večer, že to spolu jako dořeší, poda, kde by chtěl jako nějaký detaily nebo něco takového. No, takže to byla jako jedna část studie. A tohle to by nebylo v něčem zajímavý, protože my nemáme žádnou kontrolu. A jak sakra uděláš kontrolu, když máš prostě most, který je skery tak co potřebuješ, potřebuješ most. Stejný nějaký most, podobný, ale ne, aby byl tak vratký, aby byl tak vysoký. Takže vezmeš nějaký normální, širší, prostě dřevěný most a, a uděláš úplně to samé. Pošleš prostě člověka, účastníka toho studie, dáš tam ženu, byla jako prostě jako nebyla, že byla nějaká jako sličná, že byla nějaká jako hezčí ta žena, taky mimochodem, to je docela důležitý. A uh, udělali úplně to samý, znova mu řekla, tady máš číslo a můžeš se mi ozvat, do, dořešíme to prostě soukromně večer, to, ty, tu, tu studii. No a teď přišly výsledky a ty výsledky jsou úplně fascinující. Ty, co byly na tom mostě, který bylo hodně kerry, tak co myslíš, že se stalo? Ty to asi možná víš, ale co se stalo? No
1: tak... Uh... Byli fakt jako šťastní
0: bez sebe, že někoho takového potkali. Jo, byli. Na 50% těch lidí zavolalo o detaily a chtěli to dořešit dál. Kdežto pouze 12,5% na tom mostě, který nebyl skry, na tom normálním mostě, který byl. Ještě jednou, kolik to bylo procent? 50 a 12,5. A a 12, jo, jo, jo. 50 a 12,5%. A no a to je docela velký rozdíl, že jo. 90, téměř 90% na tom mostě, který byl bezpečný, se neozvalo. Ale 50% se ozvalo na močkách. A byl to takový single?
1: Bylo tam nějaké. To ne, ne, ne,
0: Nepamatuju si, jestli to bylo, bylo podnění, hmm. ale rozhodně jako to tam zahrnuli, jestli, jakože dali stejnou populaci prostě. Jo. Uh, tak a teďka, čím to Sakram může být? No a ukazuje se strašně zajímavá věc. Ty máš nějakou, nějaký, můžeš mít nějaký stimul, který ti spustí nějaký procesy v těm organismu, fyziologické změny. Začneš třeba být zdejchat, začneš právě ti být víc srdce, seš víc v sympatiku a tak dále. No a ty máš prostě strach z toho, z toho mostu. No a právě ten efekt toho mylně přisouzeného vzrušení ti způsobí to, že tvůj organismus a mysl je propojená, ale ty přesně nevíš zdroj toho vzrušení. A ty můžeš hodně jednoduše přisoudit zdroj toho zrušení. Nevědomě. Tý slečně. A to ti je srdce víc jenom díky tomu mostu. A přitom prostě se stane takováhle strašně fascinující věc. Takže tady to má hned několik zajímavých implikací. Za prvé, když jdeme na první rande, tak aby jsme byli méně zkreslení, tak si můžeme prostě nedat ten kofein a nedat to kafe. Ale pokud chceme, aby jsme měli větší pravděpodobnost, že se někomu líbíme, no tak mu místo espressa koupíme triple espresso. <laughs> nebo něco takového, víš co, jakože přeháním, ale jako jo. Jít na první rande, na kafe a je zajímavé, že lidi to dělají automaticky. Lidi prostě chodějí se vopít, nebo jít na kafe, nebo něco, něco, něco. To je prostě fascinující. Jakby konstantně vlastně vyhledáváš ten změněný stav vědomí, jo. který tě
1: vytrhne z toho normálu a vlastně potom máš jako nějaký jako vlastně extrémní typy chování, který v nějakým normálním defaultu tak nemáš.
0: Jo, jo, a je fakt hustý, že vlastně já nevím, jako jste to zažili, ale prostě mi přijde, že fakt je příjemný a jednodušší jít na to kafe a, a dát si nějaký takový jako stimulant v hozovkách. Prostě je ti příjemnější potom s tím člověkem a teďka ty si myslíš že hej jo, s tím člověkem je fakt dobře, my jsme si fakt hezky popovídali tohleto, 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 no jenže prostě ty nemáš tu kontrolu, že jo? Ty nevíš, jaký by to bylo bez toho kafe. A pravděpodobně by to bylo trošku jiný. A pravděpodobně se to hodnotil malinko jinak. A tohle mít, je dobrý mít na paměti. A samozřejmě tohle není jediný experiment, který se udělal. Udělali další experiment. A to bylo s elektrickýma šokama, jo? To bylo hrozně hustý. Pozvali, pozvali vždycky dva účastníky. A jeden byl, v té studii byly všichni heterosexuálové a pozvali tam muže a ženu. Ten muž a žena si měli sednout někde v jedné místnosti a <laughs> měli si hodit, hodit mincí. No a když padne jedna strana, tak v té studii měli dostat malinký elektrický šok, který byl takový jako pošimrání. Jenomže ta druhá strana, ty, ty, ty vědci jim řekli, ty výzkumníci řekli, že dostanou mega bolestivý elektrický šok. Fakt jakože hodně, hodně bolestivý. Ve skutečnosti se nic takového nedělo. Oni nedostávali žádný elektrický šok, ale ta pravá studie se děla, děla právě v tuhle chvíli. No a ty lidi, co tam vyplňovali ten dotazník a padnulo jim to, že dostanou ten velký elektrický šok, tak se potili, báli se, prostě tam ten dotazník měl hodnotit to, jak se cítí, aby oni měli skuteční data toho, že se třeba bojí a že jsou v úzkosti trošku. Fakt nebyli úplně v pohodě. Když to ty druhý byli jakože jo, dobrý vyhrál jsem to jako by vyhrál, že jo? No a teď co se nestalo. Ti lidé. Už nám napovídá ta předchozí studie, ale ti lidé, kteří byli víc úzkosti, víc měli strach, čekali na ten velký elektrický šok, tak potom hodnotili toho, toho, to opačný pohlaví, s kterým byli v té místnosti a účastnili se té studie, tak potom hodnotili daleko atraktivněji než lidi, kteří byli vysmátí a byli, byli v pohodě a nebáli se toho elektrického šoku. Takže další jako fascinující studie na tohle téma. Mm -hmm, mm.
1: Tohle, kdo posloucháte náš druhý podcast Redpill, tak tohle už znáte, protože tyhle ty ústřežky těch nejzajímavějších studií a efektů a jevů tam vycházejí pravidelně každý pondělí a můžete si ho poslechnout. A já k tomu ještě doplním ten samý příběh, který jsem v tom dílu vyprávěl, a to je, že jsem si vzpomněl, jak Stanislav Grof. Někde ps napsal vlastně v nějakých svých příbězích, bylo to, možná to byla knížka i od toho druhého psychiatra o psychedelikách, který tam zmiňoval, ale že on, on milně přisoudil svoje vzrušení během zážitku MDMA, který, což je psychoaktivní látka, která způsobuje hluboké pocity propojení, hluboký pocity lásky a tak dále. No a on ten zážitek měl s jednou stačnou a starou se potom, tam je takový prožitek, že jsou si souzený a že jsou jedno a že to je prostě now and forever. No a oni se potom vzali, krátce potom. A asi dva týdny potom to se vzali a zjistili, že to byl jako fucking špatný nápad. <laughs> Takže se pak jako rozvedli. No a tady krásně jako můžeme vidět, jak to milně přesouzený vzrušení, když s někým zašiješ nějaký silný zážitek <laughs> nebo cokoliv jinýho, tak... <laughs> <laughs> tak uh, tě to může zavíst až i na tuhle tu cestu, že se třeba někoho omylem omylem, mm -hmm. za manžela. Mm -hmm. A to se děje v Las Vegas. Mm -hmm. jo, tam se děje spousta jakoby, procesů, o kterých si pak budeme povídat v rámci toho neuromarketingu, který ti můžou slížit na tu cestu, že se tam může s někým uzavřít snětek jako během jako vteřiny. v no, teřiny. že manželství není prdel. Tam prostě... Co to prdel není, No. no tak... <laughs> Ale jako myslím, že i finančně a majetkově, že jo? Že to může být docela sranda. Jo, jo. Já jsem ti říct prosím, nepij, když mluvím, protože fakt to vypadá hrozně vtipně. Vojta je, to bylo, Vojta je takový speciál. hlavně
0: to bylo vtipně, já jsem se napil. Tak to je fláška, s, jako, s tím hr, širokým hrdlem. Ale mě se stala vtipná věc. To <laughs> no, prostě. Ne, ono mi to všude teklo potom, já bych se pak pocindal, to nejde. <laughs> Takže by to bylo ještě horší, možná, by se, se začal smáti tím. Na to vás aspoň je zvyklý,
1: že se pocně,
0: No, ale víc, no je ono tam je, tam je uh, v té flašce je prostě část, kde máš nahoře nějaký čaj nebo nějakou věc co tam můžeš dát. Já to mám čaj. No a on se ten čaj nasál a pak jsem tu flašku jako by dal dolů a ono to začalo kapat a mělo To znělo jako čurání. Takže možná jste slyšeli chvilku, jako kdyby tady tekla voda. <laughs> no why? fakt, to jsme slyšeli, to udělal takový Okej, OK, OK. No, nice. že, já bych to jako vysvedl, že jako, co teďka pro ale to můžou vidět lidi na YouTube, no to je jedno. Tak uh, hustý, hustý. Hele, prosím tě. Uh, teď je jako otázka, jestli, jestli se můžeme posunout dál k nějakým, no, ne, ne k novým věci. jestli máš ještě k tomu tomu, tomu typu uh, jako věcí něco? Ne. Nemáš? Super, tak já mám pro tebe poslední věc z těch spastinujících ústávských uh, uh, věcí. Takže uh, <laughs> a tohle, to mě baví ze všeho možná uh, nejvíc. Takže spočívá to v tom, že my mám nějaký konformní bias, to znamená, že potřebuješ zapadat prostě mezi ty lidi, který vnímáš, že dělají určitý typ chování a že mají určitý světonázor. A tohle souvisí právě s tím, co jsem, o čem jsem mluvil na začátku, taky s těma vlastně jako normama, morálníma zákonama a všechno. Tohle potřebuješ mít něco takového, aby zapadal do té společnosti, protože prostě jsme nejzranitelnější druh, kdyby nás někdo vy, vy, vystrčil, tak prostě pravděpodobně mám větší šanci, že zemřeme. Víme ty evoluční prostě základy tohle. Tak a to uh, je zajímavý. Tady jsme Kena říká, že, uh, že kultury nebo společnosti jsou operačním systémem pro náš mozek. Jo, takže to je taky hezký, hezká reprezentace poetická, toho, o čem jsme se tady byl, bavili na začátku. A to potom vede k zajímavé věci, uh, a to je, že vlastně ty nedáváš úplně najevo v tom ideálním světě bys ty svoje, ten svůj vnitřní svět dával najevo úplně do toho vnějšího světa. Jenže tohle to se úplně neděje. Děje se to, že ty, já na tebe koukám, ty se nějak tváříš, ty něco děláš, nějak jednáš, ale prostě v nějakých situacích si prostě myslíš něco, co nedokážeš udělat, protože ti to brání ty morální normy a tak dále. Stejně to tak mám já, stejně to má pravděpodobně každý, kdo poslouchá tenhle podcast, alespoň v nějakém v aspektu, aspektu prožívání. No a tady přichází jedna zajímavá věc, Představ si situaci, máš matematickou, máš prostě třídu, máte matematiku, máš nějakou profesorku, ona něco vypráví a něco počítáte a pak se zeptá. Má někdo nějaký dotaz? Chápete tenhle z tu problematiku? Nebo prostě potřebuje někdo pomoct? Něco totálně, safe, prostě všechno. No, ale když je to ne až tak blízká třeba třída, může to být na univerzitě, kde jsi ty lidi tak neznají, a možná to znáš z našich přednášek na přírodovědě, kde já jsem měl spoustě, mnohokrát, myslím, každý to zná, mnohokrát jsem chtěl zvednout ruku, <laughs> ale v té přednášku v místnosti 100, 200 lidí. Je tam To tvač, je, hodně, je. Velký, hmm. hodně velký problém. Teď se stane strašně fascinující věc. Ty nezvedneš ruku, protože nikdo nezvedá ruku. Protože prostě si myslíš, sakra, tak já zvednu ruku, když nevím, tak to je blbost, protože nikdo nezvedá ruku. Je to velký tlak, přesně jak říkáš. No a je hustý to, že máš velkou pravděpodobnost, že třeba dalších 30, 40, 50, možná i většina lidí by potřebovala taky zvednout ruku. Taky tomu třeba nerozumí. A to se dokonce ukazuje, to jsou prostě prokázané věci ve studiích. No a tomu z tomu se říká pluralistická ignorance. A znamená to to, že většina lidí si myslí, že většina lidí má nějaké přesvědčení, ale je to, není to tak, má nějaký jiný přesvědčení. Takže prostě řekněme, že ty máš nějaký, nějaký myslíš si, že vlastně jsi jediný v té společnosti, který sakra, nikdo nezvedá ruku, tak já jsem jediný ten hloupej. Takže ty se milně myslíš, že všichni jsou na tom daleko líp než ty. Ale opak je pravdou, mnoho lidí to má spo, v nějakých, situacích a v nějakých přesvědčeních a tak dále má to velice podobně jako ty. A to to je zajímavé, protože najednou my se dostáváme do těch jako ignorantských pozic a oni se sami sebe podporují, protože kvůli tomu konformnímu biasu. Teď se to ještě amplifikuje daleko, daleko víc díky sociálním s dalším věcem třeba a zase některé ty vlastně aspekty to rozbíjí zároveň, OK, to je pravda. A co je na tom zajímavé, je, že to má dost velký dopady na to, jak se ti bude dařit v životě. Protože ta, lens, ta pluralistická ignorance se nepřenese jenom mezi těma žákama. Co se stane? Ta učitelka si začne myslet, Ty jo, já mám tak chytrou třídu. To je mega hustý, nikdo nezved ruku. Taková těžká látka. Yeah. <laughs> a nejenom ona žije v pluralistický ignoranci taky. A tohle to je fascinující. Tohle to se šíří jako virus po celé společnosti. A uh, jsou tady jako fascinující studie, který tohle to toho dělaj. A je to 1993 studie na Princetonu a bylo to o alcohol consumption. Protože na Princetonu byl, nevím jestli to stále, jestli to stále platí, ale byl takovej zvyk, že prostě se nám hodně, hodně pije. Dokonce tam bylo... Takový zvyk. No a fakt, jakože prostě, tam se pije nejvíc, nebo bylo minimálně, jakože druhá největší picí akce v celé Americe, po nějaký prostě, já nevím, nějaký ještě jiný picí akce, která je celo jako republiková, celostátní. No a když tam přišli ty noví studenti, tak prostě to bylo hodně náročné, protože na ně byl ten tlak, že musí pít a teda, a teda, prostě ta kultura tam takováhle byla. No a to je perfektní událost pro nějaký sociální experimenty, že oni si, oni si pozvali ty studenty a začal se jich ptát No, tak vy jste teďka tady nový a jak zvládáte tu, jako, tu picí kulturu tady, jak s tím jste v pohodě a takhle, prostě jim dali dotazníky a oni vlastně jako soukromně řekli, hele, nejsem s tím moc v pohodě, jako je to fakt hodně pití a jako neděláme to dobře, prostě tohle, 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 radši bych byl prostě míň, nejsem s tím v pohodě. A potom, když se jich zeptali, no a jak hodně jde ostatní, jak si myslíte, že ostatní jsou s tím v pohodě? Naprostá změna. Všichni si mysleli, no ale v ostatní vypadají dost v pohodě, takže jako asi jim to tak to, tolik nevadí, jo. Takže najednou znova a pak měli, že tisíce studentů. F fakt jako tisí vzor tisíce studentů. Nádherná sociální situace. Většina lidí byla v prdeli z toho, že se musí tolik pít. Mm -hmm. Fakt to jako nebylo to ideální. Jako vrače by byli daleko, daleko méně. Vadilo jim to. Ale naprostá většina lidí se myslelo, že všichni jsou s ním v pohodě. Příklad pluralistický příklad a teď se stala hustá věc. Oni jednou zabanovali na tom celém kampusu sudy s pivem. Pohroma. Celá ta pivní, pivní zabanovala, jakože zakázali. Zakázali, přesně tak. A teď najednou prostě někdo, nějaký jako lidi, se za to jako začali prostě protestovat, zbůřili se, bylo to ve zprávách, bylo to všude a tak dále. Teď si řekli, ty jo, strašně dobrá příležitost udělat další studie. A oni si mysleli, Oni si mysleli, že teda když to jako zabanujou, takže to je super, že vlastně ty nikdo nebude moc protestovat, protože, že jo, proč by protestovali, když všichni jsou s tím vlastně v pohodě. No a ukázala se fascinující věc, těch pár lidí, co protestovalo, tak ty lidi, kteří dělali ty dotazníky, ty studenti, kterým to vadilo, tak říkali, hele, to je, to je hrozný, já se cítím jako ještě hůř, protože já se cítím odstrčený a izolovaný. A to je fascinující, protože byla malenká skupina lidí, která protestovala, naprostá většina s tím moc nesouhlasila, nebyla s tím v pohodě. Ukázalo se, že taky někteří, i ti, i ti, co s tím nebyli v pohodě, tak se ukázalo, že protestovali, protože chtěli zapadnout do těch jako lidí. Že? Samozřejmě fascinující. No a teďka výsledky z těch věcí jsou vlastně trošičku smutné. A to je to, že naprostá většina lidí byly přesvědčen o tom samém. Hele, je to v pohodě, že tady to je zabanovaný, že to je zakázaný a konečně budeme pít míň. No a stalo se to, že oni vnímali sami sebe jako sociálně trošičku izolovaný, měli tendenci míň se stýkat s ostatníma, míň chodit na jako reunions, nějaký společný setkání a, a takovýhle věci a je hustý, že wow, ty lidi, kterých je většina a mohli by se skvěle sejít a mohli by být vibovat, protože by pili všichni míň tak se cítí odstrčený a izolovaný. A teďka, wow, to je ta pluralistická ignorance, která ovlivňuje potom i mentální zdraví, ten sociální život, všechny tyhle ty věci. A je to, vlastně, je to vlastně hustý. A tohle je další typ, tý vlastně nějaký jako kolektivní iluze. Prostě. A, a to, to si myslím, že je dobrý si připomínat, že některý přesvědčení, co máme, že jsme v tom sami tak pravděpodobně existuje spoustu lidí, kteří si myslí, že jsou, jsou v tom taky sami. Hmm. A ukazuje se ve studií, že celá společnost se potom drží v takové bublině toho, co se může, nemůže a kdo jak vypadá a co si myslí a tak dále. A je zajímavý, že vlastně tohle Celý vede k tomu, že celá ta společnost si myslí, že by měla být mím progresivní, nebo měly by ukazovat, že jsou mín progresivní, než ve skutečnosti jsou, a vede to k nějakému většímu konzervatismu. Takže pravděpodobně, v, v celkově ve společnosti ty můžeš být o trošičku víc progresivní, než si myslíš, že můžeš. Protože celá společnost si drží tu, tu bublinu tu, tu kamennou tvář, jako by v jo. A tohle to je strašně zajímavý. Proto je podle mě v dnešní době strašně silný jít s tou kůží na trh. A říct tam, hele, já si myslím tohle, já jsem takovej, takový, takovej, protože spoustu lidí, i co se stalo nám, hele, já, já se zajímám taky o tyhle věci divné, co se zajímáte vy třeba, ale já nemám nikoho kolem sebe. A já jsem zažil to samý. Já jsem zažil, když jsem vystrčil ty růžky, tak najednou lidi, kteří jsem znal celý život, se ozvali, hele, já jsem nevěděl, že tohle řešíš, to, mě to taky baví, já říkám, Větifu, já jsem nevěděl, že tohle řešíš. <laughs> to je prostě hustý. To je tak fascinující. Ale tohle je neuvěřitelný,
1: že uh, vlastně pro tebe ten, ten rámec, s kterým se neustále a s kterým vlastně komunikuješ na nějaký, nějakým tím společenským jazykem, tím, jak se oblíkáš, tím, co děláš, tím, jak se vyjadřuješ, tak vlastně se identifikuješ s takovým tím průměrem, řekněme, s tím, s tou, s tím největším, mm -hmm. s tou největší masou, která je vidět s takovým jako nejobsáhlejším kulturoprostorem. No ale potom jakmile se trošičku vychýlíš a řekneš ty, jo, ale mě baví tohle. A nebo začneš studovat výšku a začneš uh, budovat kariéru, já nevím, doktora, nebo markeťáka, nebo prodávat uh, chleba budeš pekař. Tak najednou se vyfiltruješ z toho kulturu, prostoru toho průměru, uh, a najednou spadneš do nějaký tý subkultury. Najednou wow, ty, já znám tady pekaře po Praze, nebo marketáky na konferencích. A to mi připadá hrozně zajímavý, že najednou ty se můžeš vyfiltrovat jako ty svoje lidi, kteří ti jsou nejblíž, ale musíš vyslat nějaký ten signál, mm -hmm. který ti je, jako, který go with the flow, mm -hmm. go with, like, whatever floats your boat, mm -hmm. yeah, yeah. whatever melts your butter. Mm -hmm. <laughs> A prostě tohle mi přepadá zajímavý, že ty se můžeš jako s ty kognitivní, uh, kolektivní iluze, kolektivní iluze, jako, probudit? Mm -hmm. A najednou, wow, já si vyberu svoje kognitivní iluzi, mm -hmm. který budou existovat. Mm -hmm. A nemusím existovat v tý průměrný, v tom průměrném půlu, v tom bazénu, která je všude kolem mě.
0: A která je vlastně jako i nereálný, že? že ten průměr vlastně, jako průměr ano existuje, mm -hmm. ale prostě nikdy nenajdeš průměrného člověka. Protože on by musel mít všechny věci průměrný. Ne, ne, není takový, někdo bude, někdo bude tlustý, někdo hubrý, někdo vysoký, někdo nízký. OK, uděláš to průměrnej prostě, hele, průměrnej člověk je takhle vysoký a takhle, takhle, těž, takhle těžký. No tak to bude jeden z milionů, který takovýhle bude. Někdo bude trošičku vyšší a někdo bude trošičku jinak vážit. To je prostě crazy věc. Ale je
1: zajímavé, že si průměrujeme úsudky ostatních do Přesně. nějakého obecního pravidla, jo. který tady jako existuje. A zároveň na druhou stranu uh, je to připomíná spotlight effect, a na té druhé straně si myslíme, že se všichni zabývají náma a tím, jak můžeme být divný a tím, jak můžeme vybočovat. Takže to, to radši když svítí ta baterka hmm. jako ode všech ten reflektor. Jo. A my to radši neukazujeme. Ale právě tady tohle ty všich studie, který jste hmm. jako popsal, tak vlastně krásně teď uznávám to, ten termín té iluze, hmm. že vlastně to je na místě. Hmm. Jo,
0: jo, a, a ty jsi řekl teďka hrozně zajímavou věc, jak průměrujeme ty všechny v ostatní okolo. A to je taky, co se přesně ukázalo v té studii. potom, co za, zakázali ty piva. Ta variabilita v tom osobním přesvědčení byla. Někomu to vadilo trošičku víc, někomu to vadilo Míně někdo s tím byl v pohodě minimum bylo těch lidí, co byli v pohodě s tím, jako, s tím pře, přehnaným pitím a tak dále. Takže tam ta variabilita byla. Ale když měli hodnotit ty ostatní, tak se to najednou zprůměrovalo a ta variabilita zmizela. Takže ty máš ten vnitřní svět je variabilní. Tam prostě budou různé přesvědčení, mm. různé názory a tak dále. Ale to jak ty vnímáš ten vnější svět a ty ostatní, tak to sprů, sprůměruješ, kolektivně sprůměruješ to, jak to ten kolektiv asi jako myslí a, a ty jedinci v tom kolektivu, a to je hustý, takže fakt jako hezky jsi to řekl, že průměruješ to, co si ty ostatní myslej, ale ta osobní variabilita zůstává. Mm. A to je dobrý na to myslet. Je dobrý myslet, že osobní variabilita zůstává, takže já když hodnotím někoho jiného, tak si uvědomit, OK, tam ta variabilita je. A já si nemusím myslet, že má přesvědčení proti mě, nebo ne proti mě, nebo něco. Já prostě to můžu proskoumat a můžu to proskoumat svými činama, ale můžu to proskoumat jenom tím, že se ho prostě jenom zeptám. <laughs> mm.
1: Hele, mohli bychom schrnout to, o čem jsme se dneska bavili, o čem jsme tady vyprávěl. Jo, um, Takže na začátku my... je nějaká kolektivní iluze, hmm. co to je.
0: Hele, je to, je to svět víceméně svět symbolů, svět uh, nějakých užitečných i právě psychotechnologií, které využíváme a některých věcí, které jsou vlastně úplně zbytečný a dostáváme se do nějakých klamů naší mysli, kdy jsme přesvědčení, že někdo něco myslí a že to nebo někdo se chová nějak a že to přesně reprezentuje to, co si myslí, ale ve skutečnosti si jako stádově, většinově myslíme, že ta, ta většina má nějaký názor, ale ukazuje se, že Uh, dost často v některých situacích jsou si nám lidi bližší, než si myslíme a že taky mají problém s tím, co máme problém my. To je tohle část a pak ta druhá část byla krásně, krásný toto to, to oblečení, vlastně hlavně, který nám mění uh, tu naši mysl. Že to oblečená, kognice. oblečená kognice. A třetí věc byla milně přisouzený vzrušení jak vlastně tvoje fyziologie, tvůj organismus, tvoje biologie, jak ti tluče srdce a tak dále ovlivňuje tvůj mysl a jak tvoje mysl úplně neví zdroj tohle z toho vzrušení, takže to přilepí na první nejsilnější nálepku, kterou uvidí a když je to zrovna žena nebo muž nebo jako kdokoliv, koho, kdo koho vzrušuje, tak to přilepí na toho člověka, který ho třeba trošičku vzrušuje a bude ho vzrušovat ještě víc. Mm -hmm. Takže to je takový asi souhrn. že s tom
1: vyplývají věci. Dávejte pozornost tomu, co, co usuzujete o jakýkoliv sociální skupině, o nějakém průměru, protože to může být součástí kolektivní je. iluze, a vlastně, že ta vnitřní variabilita tam vždycky bude a je v každém. Mm -hmm. Takže mi to připomíná i takový sonder efekt, když chodíš po té ulici a tady si můžeš představovat, že každý ten člověk, že to přesně není ten průměrný člověk, který si myslíš, je perfektní a <laughs> tak se od do často myslíme a prostě bude se na mě kriticky dívat a domů věci mm -hmm. normálně.
0: A nebo naopak, ale... občas jsou i ty negativní přesvědčení, jo, nebo ty ale, negativní přesvědčení. Nějaký, prostě normý, jo, jakýkoliv,
1: nějaký jakýkoliv průměr, a tady se odráží od tví, jako kognitivní mm -hmm. mapy řekněme, ale že prostě má ten variabilní svět podobně jako ty, v něčem je špatnej, v něčem je dobrý takže tohle to mi připadá neskutečně užitečný mm -hmm. Co mi taky připadá neskutečně užitečný je právě vtělená kognice že si musím uvědomit to, jak ovlivňuje můj výkon a hlavně moje vnímání věcí to, jestli jsem zrovna třeba vzrušené, nebo ve strachu, nebo v úzkosti když jsem nejmažil na prohání adrenalin a když naopak třeba někde relaxuju v sauně Mm -hmm. jak tyhle dvě odlišní věci ovlivňují to, jak vnímám svět a jak vnímám třeba potenciální partnery, což je hustý. Jo, je to hrozně hustý. Uh, já mám možná... An, jo, by the way, nedávejte někomu šok na prvním rande,
0: To se mu zhlíbili víc, myslím, že to bude být opačný. šok, tak, jo, jo. <laughs> Hele, je, je, já tady mám pro to ještě asi, asi ke konci takový, takový jako, ne povídky, ale je to taková jako... Takový příběhy, který hezky jako reprezentují, o čem jsme mluvili, aby jsme jako, to poeticky tak nějak Dobře. za to za, zaobalili. Ta byl
1: byl jednou jeden Vojta.
0: Jo no, ta se týká, vlastně obě se týkají týk těch kolektivních iluzí nebo tý pluralistický ignorance, ale první je velice známá povídka krále, který, který mu měli ušít nějaký úplně nejlepší, nejlepší jako oblek nebo prostě nejlepší Právě hrál ve šatech. Král ve šaty, přesně. Uh -huh. Známá věc, kdy přijde ten, ten jak se jmenuje, co vyšlíva Ševč. Švec? Ne, ne, Švadlena.
1: Švadlena.
0: Švadlena. Švadlenos. A uh, dali mu ty šaty, a ty nebyly šaty, neměli nic, a řekli mu, že ten, kdo toho není hodnej, hoden, nebo něco jako podobného, prostě, nebo že kdo nemá čistou duši něco, já nevím, jak to, jak to bylo konkrétně, ale důležitá ta poenta, a to je to, že ten, kdo nemá, není toho hoden, tak ty šaty neuvidí. A teď najednou on si ty šaty měl vzlít před prostě všema lidma, že jo, před těma dvoří, jak jsem říká, dvo, dvorní dámy a všechny ty styl, fancy lidi, že jo. No a on se jakoby vzal, ale neřekl že nevidí, protože by toho nebyl hoden a přece je král, to nemůže udělat. Takže jako, byl nahátej před třeba všema těma lidma a ty byli lidi, wow, tyjo, stíša, ty vystý šaty, až nějakoby, hmm. a mlčeli a nic, že jo. To je přesně ten nezvedli ruku, nic neudělali. A pak tam přišlo to malý dítě a prostě, haha, tě <laughs> Takže rozbil, rozbilo to dítě vlastně a to je no taky dobrý. Ty děti rozbíjí ty nějaký nejrůznější kolektivní iluze a ty pluralistický ignorance. Hmm. A prostě postupně se to jako rozbilo a přeneslo na všechny ty lidi, takže to krásně reprezentuje, jako iluzi a potom vyšel článek The New York Times jmenuje se The Lottery a nějaká loterie a tenhle ten článek způsobil, že spoustu lidí si jako odstranilo členství a by jim to nechodilo dál ten, 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 ty noviny a byla to, je to povídka o městečku kde každý rok někoho náhodně ukamenuje. <laughs> A je to tam prostě si žijou a je to prostě normální tradice. Každý rok prostě vyberou loterie, nějakou ukamenou. Každý si to užívá, je to paráda. Nikdo neví, proč se to děje, kde je to zdroj, ty starí udržují ty tradice, že jo. Aha. Ale nikdo to nespochybňuje. A všichni žijou, hele, to je to, co děláme, nevíme proč, ale děláme to. A jenom uvědomit si, že ekvivalent tohle se děje v naší společnosti, jenom to není tak výrazně jako Aha. ukemonování někoho. Aha. Takže to je povídka, která trošku vystrašila hodně lidí a uvědomili si možná, wow, to je fakt divný, hustý. To no, hustý, to <laughs> jo. No. <laughs> no takže tak, takže takovéhle zajímavé věci Aha. a to je...
1: Zase jenom připomenu tu jednu, uh, ten experiment... Kde už nevím, kde to bylo, a my jsme to zmiňovali už v nějakém podcastu, jak přijdou lidi, ty účastníci z té studie, do nějaké místnosti, kde se sedí a oni tam jako čekají, <laughs> to čekají na tu studii, ale tam probíhá ta reálná studie. Ať tam sedí ten první člověk a ten je součást těch výzkumníků. No a je zajímavý, že tam přijde ten první člověk, sedne se vedle ději na tu židli, ten židlí tam je asi deset, a on se ozve synkronitý Neček. A ten člověk se stoupne, ten experimentátor. Ten člověk co sedí, jak se koukat, co to děje, nic neví. A teď se ozve další zvoneček a ten člověk se sedne. On se cítí jako blbě ten druhý člověk. Už to na něme vidět, že nervózní, co se to sakra děje. Ozve se pod druhý zvoneček, ten první člověk se zvedne, a najednou ten druhý člověk, který vůbec o tom neví, tak začne postupně zvedat. Jo, co se to děje? Zvoneček zadví zase a oni se posadí. A tak jest to opakuje. A přechází další lidi do místnosti a ten člověk, ten experimentátor, který dostá zadání, odešel. A tenhle efekt se kopíroval člověk po člověku, který tam přicházel, a nikdo z nich nevěděl, co dělají. A to video, to experimentu, končí tím, jak tam sedí ta poslední jako, uh, slečna. Je tam která, sama, že? Je tam sama. Je cítí se hrozně divně, ale vstoupá si a sedá si. To zvoneček vstoupá si a sedá si. To je bizarní. A vůbec neví, proč to dělá. To je ono, no. Takže tohle to je jako hrozně zajímavý.
0: Strašně hustý, bizár, je to fakt mega zajímavý Věci, které uhejbou společnostma, kulturama, které lhejbou světem, které lhejbou těma našima individuálníma životama výrazným, výrazným způsobem se dějou prostě neustále kolem nás. Takže přesně tak, cool.
1: A to nejlepší, co my můžeme udělat, je ptát se, proč, jak to dělal Sokrates? Mm -hmm. A třeba si prohlídl některé ty iluze, a potom se nám naskytne takový jako route, s si můžeme vybírat, protože oni jsou užiteční. Já, já přece já jako nechci do toho divadla chodit v teniskách a, a v tílku, protože je to opravdu takový jako barbarství, mm -hmm. <laughs> nevím co jiného, mm -hmm. jo? Takže chci mít úctu k té instituci, k celému tomu aktu a tím pádem já si rád vyberu tu kognitivní iluzi, mm -hmm. tu kolektivní iluzi, že tam půjdu v tom smokingu, které hmm. je super. Hmm. Takže vyberu si některý, který jsou pro mě užitečný, ale třeba některý jiný, už o nich můžu vědět a třeba je nedělat.
0: Jo, A, a taky jeden fenomen, co se děje, je, že v občas některý ty... Mm, ten náš vnitřní svět někdy by nás třeba vnímáme, že ztrapnil, kdyby jsme ho projevili úplně a snížili bychom se na tom sociálním statutu, tak existuje takový fenomén, kdy Politici v Americe speciálně, to byly jako případy, který to hezky ilustrujou, byli naprosto anti-gay prostě. Byli jako zakázat tohle, tohle, tohle. No a ukázalo se, že sami byli gayové mm -hmm. a je to naše obrana kognitivní. Ještě víc prosazovat ty normy, z který, kterých my vybočujeme, aby jsme se chránili.
1: Plus třeba ještě, když o tom nevíš.
0: A ještě, ještě když o tom nevíš. Když o
1: tom nevíš, tak to je to není ze studií, ale mm. že to může být občas i silnější.
0: Jo, jo, je to hustý, je to přesně, může to být silnější a je zajímavý, že spoustu těch norem, když se někdo nedívá, tak je porušujem. Jako mm. třeba stát mm, Minnesota, Minnesota, ne, co to bylo za stát, někde tady máme Ameritku, Ameriku, no to je jedno, bylo to prostě jeden stát, který byl u moře a oni jsou brutálně jako věřící, křesťané a tak a zakázali kasína na půdě toho státu. Víš, co udělali kámo? oni ho dělali na vodu <laughs> takže prostě si řekli jo, to kasino úplně koukali a ah, no tak to kasino není tady na tý podě ale je o pět metrů dál tady na vodě, wow to už je v pohodě a pak tam ty politici a všichni, kdo to prosazovali, samozřejmě aho, se prostě aho. potkali, když se někdo nedívá. Takže to je jenom něj. Jako vlastně řešili dost ty politiky.
1: A byla, myslím, že nějaká kauza v tom Německu, jak nějaký uh, právě představitel, zastánce nějaký totálně, nebo to byl i v Čechách? Ne, to, to nevím, teď nevím. Tradi tradiční rodiny, hmm, že jo, tradič tradice, konzervativní, tak byl uh, přistižený, zavokněmek jak zdrhal na nějaký swingerspart v bytě. Jo jo, jo, jo. Takže to
0: prostě, prostě
1: jo, je to hustý. Jo. Je to
0: hustý. Hustí, kdyby prostě, jakože hej, úplně všechno to je v pohodě vlastně. No, Jenom jako ty lidi nevnímají, že to je v pohodě a myslí si, že právě jsme mín, všichni progresivní, než jsme. Mm. A všichni držíme tu Tvrdou kamenou tvář, takže možná prostě rozbít ty kamenné tváře a prostě ukázat na sebe, jak jsme prostě divní a, mm. a pošehaný třeba. Takže tak. Tak. tak vám myslím tady, je, že vlastně tady je hodně, hodně
1: skrytejch progresivních lidí. Přesně, přesně A ani o tom nemusíme vědět. Máme
0: přesně tohle, to se je to přímo jako konzervativní bajas, který máme, mm. takže nový, nový bajas, který jsme objevili spolu dneska. Mm.
1: <laughs> no tak jo, já jsem tady lidi trošičku nalákal na neuromarketing, ale já myslím, že ho rozebereme někdy příště. Jasně, protože to je hodně zajímavé. Téma, který si zaslouží pozornost samo i o sobě. Mm -hmm. A každopádně moc děkuji za všechny tyhle ty bajasy, za všechny studie a za celý popis fenoménů, od vtělený přes oblečenou šedici až po
0: kolektivní iluzi. Super, tak jo, moc díky, Kristofe, za další vlady, další zajímavý srandy. A těším se teda na příště, na neuromarketing a jo, tak dále.
1: Budeme se těšit a nezapomeňte si odebírat náš nový podcast Red Pill, který je přesně zaměřený na tyhle ty fenomény. A je to krátkej formát do 20 minut a dostanete. Většinou, tam to, 10, většinou minut do 10 20 minut a dostanete tam většinou to nejzajímavější. A dostanete zkrátka červenou piluli
0: a uvidíte něco, co už nemůžete nevidět. Hmm. A většina věcí ani, ani nikdy nezazněla tady na Brave To je to skoro první jako věc, kterou jsme probrali víc do hloubky, co tady byla ještě spolu se svobodnou a tak, takže jsou taky fakt vybraný top věci, který nás hodně, hodně baví a a myslím si, že to zaslouží právě taky, taky vlastně pozornost. A nezapomeňte, je to na samostatným kanálu. Musíte si najít Redpill.cz a někde ho sledovat na iTunes, Spotify, Castboxu, kdekoliv, kde posloucháte podcasty. Tak jo, moc díky, že jste se doposlouchali až sem. Hrozně si vás vážíme, že existujete, že nás posloucháte a že jste tak skvělá komunita, protože vždycky prostě nám píšete strašně dobré podněty, věci, zpět vazby. Moc si vás vážíme, jste skvělí.
1: A mimochodem, na konci června tak pořádáme další smysluplný camp. Vojto, kdy, kdy je to Tům, já se Je
0: to nějaký 29. jo, nějaký prostě víkend. Poslední víkend včera. Ale
1: běžte na brainyat.org a tam už bude víc detailů o tom dalším termínu. A kdo byste se chtěl přihlásit, napište nám e-mail a uh, my vás můžeme my můžeme rezervovat
0: místo. Tak jo? Mějte se krásně, díky, Kristofe. Ahoj. Ahoj.
1: Brainia.